0: Paul Ya, yeah. Kali ini saya akan membahas tentang Konflik Sosial Dan konflik sosial ini Menjadi salah satu materi Yang uh, Klasik ya Atau Grounded Theory, kalian sudah pernah Membahas tentang Grounded Theory Jadi Grounded Theory adalah teori dasar Jadi dalam sosiologi itu ada beberapa uh, grand teori ya, atau grounded teori. Pertama ada interaksi sosial, kemudian ada konflik sosial, perubahan sosial, tindakan sosial, fakta sosial. Nah itu adalah termasuk dalam grounded teori atau grand teori juga sama. Nah, nah teori ini memang berkaitan dengan... dua belah pihak konflik ya konflik berarti ada dua belah pihak yang mereka saling menentang lawan. Bisa jadi contohnya adalah yang kita bahas perang ya perang-perang yang terjadi di Indonesia maupun yang ada di uh, dunia. Nah, di sini kalian akan banyak sekali membaca ya membaca perang-perang yang ada di sana baik di Indonesia nanti saya kasih sampel artikelnya. Kemudian kalian juga harus banyak menggali, mengeksplor tentang konflik-konflik yang ada di uh, dunia. <tuh> Oke. Okay. Kita harus pahami dulu ya bahwa konflik itu adalah sebuah teori. Di mana teori ini pernah diungkapkan oleh tokoh-tokoh sosiologi. Makanya tidak tidak heran bahwa banyak sekali teori konflik yang disampaikan oleh sosiolog. Nah, yang paling klasik memang Ada Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim ya itu dia termasuk yang mencetuskan teori-teori konflik. Kemudian ada Rudahrendorf dan yang lainnya. Nah pertama adalah yang mencetuskan teori konflik ini Karl Marx. Nah kita tahu bahwa Karl Marx ini adalah nabi nya komunis. Dia menciptakan buku Das Kapital. Das Kapital ini adalah buku wajibnya orang-orang komunis ya. Jadi orang-orang uh, komunis ini dia membaca ini. Kemudian di dalam teorinya dia tentang konflik juga tertuang dalam buku Das Kapital tersebut. Dia mengatakan kepada buruh, kaum buruh, kalian harus melakukan perjuangan kelas. Yang tadinya kalian kelas proletariat paling bawah dan kalian harus menghapus kelas yang paling atas di atas kalian yaitu adalah orang-orang borjuis proletar berarti adalah buruh. borjuis itu adalah orang-orang pengusaha yang memiliki alat-alat produksi nah sehingga nggak heran bahwa sampai sekarang itu konflik antara buruh dengan pengusaha, majikan dengan budak itu selalu terjadi nah sebenarnya bukan gara-gara karma, memang sejatinya pasti akan seperti itu antara penindas dan orang yang ditindas. Mereka akan melakukan yang namanya panflik. Nah, dia e, memberikan motivasi kepada orang-orang buruh sehingga orang-orang buruh ini bangkit kemudian melakukan perjuangan kelas, menghapus kelas borjuis. Nah, jadi pada saat itu di Jerman, di Eropa ya, banyak sekali orang-orang yang memiliki klasifikasi sosial, kelas sosial. Wah, oh, kamu orang proletar nih. Kamu orang borjuis, nah sama kayak gitu kamu orang kaya, orang miskin, istilah <tuh> Indonesia seperti itu, ya akhirnya memunculkan sebuah teori konflik. Nah kemudian Max Weber, setelahnya itu ada muncul teori yang membahas konflik juga berasal dari Max Weber. Nah Max Weber ini melakukan kontak, jadi seolah-olah uh, ada nyambungnya gitu, makanya dalam sosiologi itu disebut sebagai teori kumulatif pada saat kelas 10 jadi teori tersebut itu akan melaku melakukan pendalaman diperbaharui jadi seolah teori konflik yang pernah dicetuskan oleh Karl Marx itu bisa didefinisikan ulang oleh tokoh yang lain dengan kasus yang berbeda nah dalam hal ini dia mengatakan bahwa kata Max Weber <tuh> harus ada tindakan dimana tujuan-tujuan dapat diraih dengan alat atau cara Nah, guna mencapai sebuah tindakan tersebut Nah, dia dia mengatakan teori tersebut di, di, dikatakan teori tindakan sosial Nah, konflik itu bagian daripada tindakan sosial Karena dijadikan sebagai alat Saya kalau nggak melakukan konflik, nggak mungkin saya mencapai sebuah uh, goal Mencapai sebuah tujuan nah jadi Max Weber dia seolah-olah berdialog tapi dia enggak nggak berdialog langsung ya beda beda tahun beda zaman tapi dia berdialog dalam buku bahwa enggaknya hanya ada perjuangan antar proletar dengan borjuis tapi juga ada di sini dimana konflik itu terjadi sebagai alat alat yang digunakan oleh seseorang pihak tertentu atau negara untuk mencapai tujuannya nah ini udah Jelas sekali di situ ya Nah kemudian muncul lagi Emil Durkheim Nah Emil Durkheim ini Dia semacam berdialog juga dengan dua tokoh sebelumnya Seperti Karl Marx dan Max Weber Kemudian Durkheim juga mengatakan bahwa uh, Gue melihat pada fakta sosial ya Ada fakta tadi kan tindakannya Terhadap kasus bunuh diri akibat lemahnya individu dalam tekanan struktur fungsional hingga muncul suatu tindakan yang anomi nah di sini Emil Durkheim dia akan mengatakan tentang fakta sosial nah apa yang terjadi pada hal konflik jadi yang terjadi dalam hal konflik itu adalah ketika seseorang atau bagian masyarakat merasa tidak cocok dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat Saya punya ide, saya punya gagasan, tapi nilai-nilainya tidak mendukung. Maksudnya, begitu undang-undangnya, aturannya kan tidak mendukung dia. Nah, saya capek nih begini. Atau mungkin ada orang miskin yang terpaksa dia menjadi miskin. Atau ada golongan tertentu, masyarakat tertentu yang sepertinya itu tidak akan pernah bisa berubah kalau dia ada di struktur fungsional yang ada di situ. Atau mungkin bisa dikatakan ada etnis, yang dia tinggal dalam satu negara tapi dalam negara tersebut diskriminasi tidak terlalu diprioritaskan. Di Indonesia ada, di negara lain ada. Ya. Nah, kemudian yang modern ada list Coster. Nah, list Coster ini adalah orang-orang zaman sekarang. Jadi mereka udah pada meninggal, maksudnya om-om itu yang Emile Durkheim, Karl Marx dan Max Weber mereka udah pada meninggal. dia munculkan teori konflik yang baru. <tuh> Di sini dia mengatakan konflik justru memunculkan penguatan solidaritas kelompok dan integrasi antar kelompok. Yang mana maknanya dari Lewis Coser itu adalah teori konflik ini adalah positif. Nah, <tuh> kenapa? Karena, karena justru akan memuncul, memunculkan solidaritas kelompok dalam pihak yang berkonflik. Gara-gara konflik ini Kemudian kelompok sosial tersebut akan saling memperkuat Menguatkan Jadi ini bisa dicontohkan sebagai Indonesia ketika terjajah Nah jadi Indonesia mengalami penguatan kelompok sosial Karena memiliki musuh bersama Yaitu adalah kolonialisme Nah terakhir adalah Lafda Rendof Lafda Rendof ini adalah Toko postmodern Artinya yang hidup Zaman sekarang dia masih hidup Artinya ya Nah <coughs> Nah Tarab Dahedrop ini dia mendefinisikan konflik Tapi dia berasumsi dari pemikiran Marx. Jadi kan Marx dia mengatakan ada dua kelas ya Proletar dan borjuis. Nah Tapi di abad 19 yang dia maksud adalah sekarang Muncul kelas menengah Middle class dalam struktur fungsional dan dia mengutip pemikiran dari Emil Durkheim <tuh> di mana ada dekomposisi modal dan dekomposisi tenaga kerja. Apa yang dimaksud dekomposisi modal? Di mana dalam setiap perusahaan itu ada investor-investor lain yang bukan dari majikan atau pemiliknya. Kan ada perusahaan milik keluarga ya. milik keluarga tapi ada perusahaan yang dimiliki oleh orang banyak yang dia melakukan pasar modal nah di, kemudian ada dekomposisi tenaga kerja artinya di level atas kemudian ada level tengahnya yaitu disebut sebagai manager karena ada CEO kemudian dibawahnya ada manager atau direktur tertentu nah baru dibawahnya adalah para karyawan nah itu dekomposisi tenaga kerja itu adalah untuk apa namanya mengurangi gap antar majikan dan buruh. Nah kalau dulu tuh majikan buruh langsung. Sekarang banyak manajer apa kepala bidang apa. Jadi kalau konflik tuh mereka ke atas dulu. Pokoknya di atasnya dia dikit, nggak langsung ke atasnya banget. Nah ini adalah yang dimaksud pemikiran daripada Ralph Dahrendorf. Nah jadi setelah kita memahami tokoh-tokoh tadi. Dari beberapa tokoh tadi, dari konflik itu banyak sekali dibahas sama sosiolog ya. Nah, jadi kalau kalian mau mendefinisikan konflik, bisa aja. Apa definisi konflik menurut kalian? Nah, itu bisa aja kalian melakukan definisi tentang teori konflik. <tuh> jadi, intinya bahwa di sini, apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tadi, konflik itu adalah berarti sebuah tindakan yang saling memukul atau menjidirai. Ya. Walaupun tidak semua konflik dapat dikatakan sebagai kekerasan Nanti kita akan singgung kekerasan sebentar di slide ini <tuh> Nah berarti artinya secara sosiologis konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial Betul ini bagian daripada proses interaksi sosial disosiatif Waktu kita belajar kelas 10 kan Nah dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain Dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya nah jadi dalam hal ini konflik sosial berarti dia dia atau mereka atau salah satu pihak ini punya sebuah tujuan yang disampaikan oleh Max Weber dia tindakan dia adalah konflik dia tujuannya apa maka dengan cara konflik ini dia akan mencapai sebuah tujuan caranya apa mengalahkan pihak yang tadi yang tidak kita tidak sesuai nah ini yang terdekat ada dalam dalam cinta gitu ya kedekatan cinta gitu kan kemudian laki-laki Wah ini pihak ketiga adalah laki-laki lain. Gimana caranya saya itu turik perhatian seorang wanita? Nah, otomatis kan ada sebuah konflik dong antar laki ini. Nah, atau mungkin antar perempuan merebutkan laki-laki bisa jadi, bisa jadi. Jadi <tuh> konflik sosial adalah bentuk interaksi sosial ya yang mengarah kepada pertentangan. Sehingga dalam hal ini. <tuh> mengalahkan atau menentukan pihak lain. Oke, kita bahas dulu konflik dan kekerasan ya, sebentar ya. Nah, konflik dan kekerasan ini ada perbedaan. Konflik tadi udah kita bahas ya. Intinya adalah secara general definitif umumnya adalah menunungi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan. Nah, kekerasan ini Bisa disebut bagian daripada konflik Nah kalau ada konflik Yang menuju kekerasan Apakah juga disebut sebagai konflik? Iya Kalau misalkan ada konflik tanpa kekerasan Itu disebut konflik enggak? Iya Nah cuman konflik Kalau sudah mengarah pada kekerasan Dimana dia ada definisi Menyebabkan cedera Atau matinya orang lain Atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang gila. Nah, kalau saya katakan dari berita yang beredar yang saya paham, saya baca, hampir setiap konflik mengandung kekerasan. Pak, kalau konflik nggak ada kekerasan, contohnya Pak, ya perang dingin. Perang di media itu juga bisa disebut sebagai konflik. Ya, perang dingin, perang media, nah itu juga bisa disebut sebagai Konflik. Nah, jadi kita harus pahami dasarnya di situ. Jadi kalau misalnya ditanya apa bedanya, nah perbedaannya adalah kalau kekerasan dia adanya korban atau cedera. Nah, sedangkan kalau <tuh> apa namanya konflik tidak semuanya berbau kekerasan. Tapi yang saya baca berdasarkan pengalaman berita-berita yang ada, berarti mayoritas konflik harus apa? ada mengandung unsur kekerasan. Oke, nanti saya lanjutin lagi materinya karena terbentur waktu ya. Ya kita lanjutkan ini tentang karakteristik konflik sosial. Karakteristik konflik sosial ini ada beberapa bagian Berarti kalau karakteristik berarti kita bicara tentang ciri-ciri Nah yang pertama adalah bersifat inherent Ini ada di buku ibu kalian ya Di buku ibu kalian tentang karakteristik konflik Yang pertama adalah konflik ini Berciri-ciri bahwa Inherent itu tidak pernah terpisahkan oleh masyarakat Di dalam masyarakat pasti ada konflik Tidak ada masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik dalam sejarahnya Kalau dalam hidup konflik mungkin bisa tidak ada Kalau umurnya sebentar Tapi kalau dalam masyarakat pasti ada konflik Nah jadi Inherent dalam hal ini berarti Konflik itu tidak bisa dihindari. Tidak ada masyarakat yang dalam hal ini yang bisa mencegah. Ah, saya ingin tidak ada konflik. Tidak ada. Pasti akan menimbulkan konflik. Cepat atau lambat, besar atau kecil, akan terjadi sebuah konflik. Nah, dalam hal ini konflik juga dapat dikelola. Artinya dikelola itu, ini ada lagi ada konflik nih. Gimana cara cepat selesai? Gimana biar tidak merugikan? Bahkan sampai gimana caranya tidak menimbulkan sebuah kekerasan nah, bahkan dalam konflik ini juga memang bisa dikelola menjadi konflik yang sifatnya positif nah, jadi yang pertama harus kalian pahami bahwa konflik bersifat inherent berarti konflik ini ada dalam masyarakat tapi konflik dapat dikelola <tuh> tadi kelola berarti bisa bersifat positif nah Ciri yang selanjutnya adalah tidak selamanya berdampak negatif Artinya konflik yang berskala ringan, konflik yang konstruktif Nanti kita akan bahas konflik konstruktif Jadi konflik konstruktif itu adalah ketika konflik yang memang dilakukan dengan cara atau bertujuan membangun ya, Awalnya memang akan dianggap sebagai konflik kekerasan nah tapi kita tahu nih karakteristik konfliknya nih konstruktif atau destruktif jadi kalau konstruktif ini kayaknya sifatnya membangun nih untuk kemajuan bangsa untuk kemajuan orang banyak bahkan tokoh-tokoh aja kalau misalkan ah ini konflik bagus nih itu akan disengaja dibiari bahkan termasuk aparat TNI yang aparat TNI atau polisi jika tahu ini adalah konflik mengarah kepada konstruktif dia seolah-olah Ya, adalah yang mending jangan ada sampai ada penjaraan dan yang lain. Bagi saya begitu mengamati sebuah konflik. Ya, jadi konflik-konflik yang terjadi selama hidup saya uh, memang saya nggak 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 banyak ya. Makanya dari saya katakan dari usia kuliah ketika saya mendapatkan materi konflik ini, saya selalu mengamati konflik dalam sudut pandang sosiologi. Entah itu ada demo, ada aksi, ada separatisme dan yang lainnya saya baca beritanya dan saya hubungkan dengan teori konflik. Kenapa seolah-olah tuh ada konflik yang memang dibiarkan? Karena memang tidak selamanya konflik itu negatif. Kok pemerintah diem aja sih? Kok ini diem aja? Kok diem aja? Nah kalau bagi saya memang benar teori ada yang memang uh, di, di, digunakan. Jadi, tadi kita nanti kita bahas kedepannya. Selanjutnya adalah karakteristik konflik adalah potensi perbedaan dapat dikurangi. Nah jadi di sini Tidak mungkin dihindari dari interaksi sosial, tapi dapat diatasi dengan mengurangi potensi perbedaan. Perbedaan yang ada itu kita harus wujudkan dalam bentuk toleransi, kemudian multikulturalisme, pluralisme. Kenapa perbedaan tadi akan menjadi penyebab konflik? Jadi perbedaan yang tadi tuh yang dijadikan sebagai penyebab Dapat kita kurangi dengan cara multikulturalisme pluralisme. Nah salah satunya ini adalah cara untuk mengurangi perbedaan. Jadi kalau misalkan di sekolah kita ada perbedaan, ini ya gimana caranya kita menyikapi? Oh ya ternyata kita banyak perbedaan loh di sini. Dan ternyata orang yang yang saya anggap itu berbeda, ternyata orangnya baik. Nah kita kemarin kan membahas tentang multikulturalisme jadi akhirnya nyambunglah dengan teori ini Nah kemudian dilatar belakangi oleh perbedaan ciri Dalam setiap konflik itu pasti ada perbedaan ciri Latar belakang yang berbeda Nah latar belakang yang berbeda ini gara-gara kemajemukan tadi Nah sehingga penanganan konflik harusnya diawali dengan ditegakannya nilai-nilai hubungan sosial Yang luhur misalnya kayak bersikap toleransi Saling menghargai pluralisme Nah kemudian dalam hal ini perbedaan yang tadi Seperti perbedaan agama Perbedaan suku Nah kita harus pahami suku A, B, C punya Karakter nilai yang berbeda-beda Saya pengen bangun rumah di wilayah Kalimantan, di Dayak Nah kamu bukan orang asli sana Tapi orang tua di sana Tapi kamu besar di Jakarta atau di Bekasi Tiba-tiba punya duit triliunan bangun di sana. Dan itu nggak melihat daerah di sana itu. Ternyata daerah-daerah memang harus dijaga sama orang-orang daya. Nah jadi kalau harus paham tuh perbedaan-perbedaan orang sana. Misalkan kayak jangan asal gusur, jangan asal bangun rumah, segala macam. Takutnya menyinggung warga setempat, Walaupun kalian punya kekuasaan. Nah dengan cara pluralisme... Toleransi dan yang lainnya itu bisa meminimalisir konflik. Jadi konflik dalam hal ini uh, dilatar belakangi sebuah perbedaan ciri. Jadi cirinya apa tadi agama dan yang lain. Nah, konflik dalam hal ini juga dapat menciptakan perubahan pasti. Hasil dari konflik akan menciptakan sebuah perubahan, itu pasti. Perubahannya yang seperti apa? Lain lagi konfliknya apa dulu? Ya. Oke kalau perang dunia kedua Dimana Jepang itu dihancurkan Dijatuhi bom atom Itu mengalami perubahan Ya mengalami perubahan Jadi setiap perang atau setiap konflik yang terjadi Pasti akan menimbulkan perubahan Nah perubahannya apa Tergantung jenis konfliknya Dan biasanya bisa mengarah kepada hal, -hal yang lebih baru lagi Jadi kalau sumber daya atau pemimpinnya yang berkonflik itu bisa bangkit maka negara tersebut bisa cepet bangkit ya, makanya sumber daya itu e, menjadi sumber daya manusia menjadi hal yang paling vital ya pak Indonesia sekarang lagi konflik gak? Ya, kalau saya katakan ya dalam analisa saya Indonesia maupun negara lain sedang konflik melawan virus anggap saya kata nih kalau saya bikin belum Skyfi ya. Sebelum <laughs> Skyfi, Indonesia sedang mengalami perang dengan makhluk lain. Entah itu alien atau apa, kita analogi karena saya kebanyakan nonton TV yang aneh-aneh juga ya. Nah, ceritanya Indonesia mengalami konflik dengan dengan apa namanya? virus, makhluk lain. Andai kata Indonesia ketika dilawan atau kemudian diserang, hasilnya adalah kalah Indonesia. Dan pemimpin Indonesia tidak bisa bangkit. Orang-orang sumber dayanya tidak bisa bangkit. Tidak cakap. Dan terjadi apa? Punah. Benar gak? Benar. Manusia akan punah dilawan oleh sebuah virus. Nah satu hal yang saya ingin sampaikan ini di luar konteks juga bahwa. Kenapa sih pak pendidikan tidak segera normal? Berbeda dengan sektor yang lain itu sudah mulai normal. Bahkan sudah normal. Hampir 100%. Dan saya, saya juga sempat aneh-aneh kenapa kok ke pendidikan, apakah alasannya biar takut terkena virus? Itu alasan yang bagi saya terlalu klasik. Ya. Nah, kalau kita berpikir lebih dalam dalam skenario yang lebih, lebih dramatis, level usia anak sekolah adalah kalian, termasuk saya orang di dalamnya, Itu adalah bagian yang terpenting dalam negara. Kok bisa Pak? Kalian usia sekolah pelajar itu jangan sampai habis gara-gara virus. Mungkin presiden boleh mati. Gubernur boleh mati gara-gara virus. Tapi... siswa, pelajar, mahasiswa itu jangan boleh mati-matian. Mau jangan, jangan sampai mereka merelakan umurnya gara-gara untuk melawan virus. Jadi seolah-olah generasi yang dijaga adalah generasi pelajar yang tidak boleh tersentuh oleh virus bahasa dramatisnya. Anak tadi ketika di luar sektor itu, di luar pelajar itu, ketika mereka sudah berjuang selesai melawan virus dan virusnya udah habis dan mereka udah pada mati nanti yang akan hidup melanjutkan negara ini adalah pelajar mereka akan menata kembali berdasarkan historis berdasarkan saintis berdasarkan bahasa guru ngajarkan kepada muridnya lagi murid mengajarkan kepada teman-temannya lagi bahkan mahasiswa menciptakan sebagai guru lagi dan yang lainnya itu adalah bagian yang tidak boleh tersentuh dalam perang itu memang bagi saya dramatis sekali ya ya nah E, mungkin saya juga akhirnya ya kalian boleh sepakat atau tidak tentang argumen saya Terserah yang jelas saya ini seolah-olah memang suka menganalisa Mungkin bagi kalian yang pernah mendengarkan bahwa e, Belajar sosiologi itu adalah belajar menganalisa akan sebuah feeling dan yang lainnya Nah selanjutnya tadi dapat menciptakan perubahan itu pasti dalam konflik akan menciptakan perubahan sosial Yang terakhir adalah bertentangan dengan integrasi. Apa sih integrasi? Integrasi itu adalah penyatuan, persatuan. Konflik selalu menjadi lawan, selalu menjadi masalah dalam integritas bangsa, persatuan bangsa. Konflik sudah tidak bisa dihindari, kemudian konflik adalah hal yang harus diwaspadai. Andai kata konflik ini pecah, maka kesatuan, NKRI atau kesatuan, persatuan dan kesatuan itu akan pecah bubar. Nah, jadi dalam hal ini konflik harus tetap terkontrol agar menghasilkan sebuah integritas. Jadi ketika konflik gimana caranya? Ya, satu lagi. Kan ada tuh ya proses penyatuan konflik. Nah, nanti ada di slide-slide selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Dan kalian harus memahami betul-betul tentang konflik ini agar apa? Agar kalian paham bahwa Uh, kita hidup di konflik. Kita hidup di konflik. Kita hidup dalam masyarakat yang selalu berkonflik. Nah, kemudian ada ciri-ciri karakteristik yang masyarakat masyarakat konflik sosial ini ada inherent bisa berdampak positif, muncul apa perbedaan dapat dikurangi, muncul dari perbedaan ciri dapat menghasilkan perubahan. dan konflik ini bertentangan dengan integrasi. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada penyebab faktor-faktor penyebab konflik. Nah, faktor-faktor penyebab konflik ini banyak ya, banyak sekali di sini. Ada perbedaan individu, kebudayaan, kepentingan, perubahan sosial budaya yang cepat, situasi bertolak belakang, samaan status. Nanti eh, saya akan bahas ini lagi agar kalian bisa mengerti tentang faktor-faktor penyebab konflik. Faktor-faktor penyebab konflik saya akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan konflik yang pertama adalah perbedaan individu perbedaan individu ini adalah berarti adanya konflik personal pelakunya adalah satu orang jadi konflik antar satu orang perorangan ya nah background masalahnya bisa macam-macam tergantung latar belakangnya apa kalau latar belakangnya agama bisa latar belakangnya adalah politik kepentingan tertentu bisa nah tapi kalau misalnya individu ini merembet ke kelompok berarti dia didefinisikan sebagai konflik antar kelompok pelaku yang terlibat adalah kelompok dengan kelompok jadi sebenarnya definisi yang pertama ini atau faktor penyebab yang pertama ini itu lebih umum sekali ya lebih umum sekali ketimbang eh uh, Faktor-faktor yang lain Ini hanya berkaca atau melihat berdasarkan pelakunya Yang kedua adalah perbedaan kebudayaan Pihak-pihak yang berkonflik ini Melakukan konflik karena kebudayaan mereka berbeda-beda Nah banyak sekali kasus di Indonesia yang konflik karena kebudayaan Misalnya dalam hal ini antara orang sambas Dengan orang Madura, Dayak Madura kan dulu sebutnya Dayak Madura Nah mereka berkonflik gara-gara perbedaan kebudayaan Nah budaya orang Kalimantan, budaya orang Dayak tuh dia sangat menjaga lingkungannya Nah tapi budaya orang Madura itu dia berpikir bahwa uh, Selagi ada peluang di situ dia akan menggunakan potensi Bahkan bisa jadi bawa terkesan bagi orang Dayak kan merusak alam Selanjutnya adalah perbedaan kepentingan. Nah, kalau perbedaan kepentingan biasanya dia punya tujuan tertentu, secara komersil, ekonomi, secara politik. Nah, kalau kepentingan dilihat dari pelakunya bisa individu, bisa kelompok juga. Nah, tapi di sini kepentingan dia punya tujuan yang jelas nih. Dia melakukan konflik untuk apa? Misalnya kan ada penggusuran ya. Nah, penggusuran apartemen dan yang lainnya jelas itu ada kepentingan di dalamnya bukan karena eh, kebudayaan bukan ya lihat faktor-faktornya kita harus telusuri ke belakang ini konflik gara-gara apa dulu kemudian ada perubahan sosial budaya yang cepat nah ini juga bisa menyebabkan konflik perubahan sosial budaya yang cepat ini ketika budaya mengalami perubahan yang sangat cepat masyarakat nggak siap nah itu bisa menyebabkan konflik apa contohnya perubahan sosial budaya yang cepat nah contohnya di sini adalah ketika munculnya online ya apa namanya ojek online aplikasi online nah itu bisa memicu konflik antar uh, ojek pengkolan dengan ojek online atau taksi ya taksi dengan Uh, apa taksi online dengan taksi yang konvensional dulu Kalau sekarang mah Semuanya udah mengikuti online semua Nah itu ada perubahan sosial yang cepat Nah selanjutnya adalah situasi yang bertolak belakang Jadi adanya latar belakang yang berbeda Ya latar belakang yang berbeda kemudian uh, Memicu sebuah konflik Situasi yang bertelak belakang ini juga disebabkan oleh ekonomi bisa ya Disebabkan oleh ekonomi misalnya kayak kecemburuan Nah kecemburuan ini juga bisa Dia dijadikan sebagai penyebab konflik Antara kaya dan miskin atau kesenjangan sosial Nah sehingga seolah-olah eh, orang miskin, orang kaya itu dia punya, punya latar belakang yang berbeda Sehingga tidak bisa juga digabungkan Nah itu adalah menjadi salah satu penyebab konflik Selanjutnya adalah ketidaksamaan status Nah ketidaksamaan status dalam hal ini Bisa juga termasuk dalam kategori penyebab konflik Nah apa, -apa biasanya yang membedakan status? Nah yang membedakan status ini adalah Derajat Kan status sosial kan didapat ada dia yang Ascribe, assign, achieve Nah kalau misalkan status yang didapat ini melalui ascribe Berarti orang keraton. Orang golongan ningrat berbeda dengan orang-orang rakyat biasa Dan itu bisa memicu konflik Kayak zaman dulu kan zaman-zaman feudalisme Konflik itu antara kerajaan dengan rakyat gitu kan Atau tidak suka dengan raja Nah itu karena apa? Karena perbedaan daripada status Selanjutnya tentang teori-teori konflik sosial ya Nah teori-teori konflik sosial ini ada beberapa sebenarnya cuman saya ambil enam saja dari buku paket yang pertama adalah teori hubungan masyarakat ini teori interelasi ya kaitannya interaksi sosial Nah di sini terjadi polarisasi jadi polarisasi itu apa sih polarisasi itu seolah-olah ada magnetik Jadi orang bersatu pengelompokan ya. Jadi seseorang itu bersatu karena dia memiliki polar. Jadi polar itu kayak kecocokan agama, ideologi, suku. Nah, yang sekarang terjadi itu adalah polarisasi agama. Kaum-kaum ekstremis muncul di sini. Nah, jadi seolah-olah di sini ada ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok yang berbeda karena terjadi polarisasi tadi. Misalnya ada kelompok yang ekstrem Islam. nah ini semakin muncul dan semakin menonjol dikit-dikit dikaitkan dengan agama dikit-dikit dikaitkan dengan agama jadi seolah-olah ketika ada pelanggaran-pelanggaran ini agama akan bergerak gitu ya nah maksudnya bukan disitu kan ada cara-cara proses menyelesaikan ya. dan ini menimbulkan konflik nah contoh konflik semacam ini biasanya adalah konflik-konflik agama ya agama atau kalau suku Uh, ada nanti lain lagi sedikit Ini lebih mengarah kayak polarisasi ideologi atau agama Kemudian ada teori identitas Nah ancaman terhadap identitas kelompok yang berakar pada hilangnya sesuatu Misalnya hilangnya tanah ulayat Nah teori identitas ini uh, Suku atau budaya tertentu itu semakin digerus, semakin hilang Nah teori identitas ini kalau di luar negeri yang sering nongol adalah Sepacam kayak Palestina. Ya atau di Rohingya. Nah itu dia akan akan menghabiskan salah satu identitas mereka. Kita tahu di Masjidil Aqsa itu ya yang ada di Palestina itu kan jadi rebutan tiga agama. <tuh> nah kalau di Indonesia uh, di sini memang tidak banyak ya tidak banyak muncul di berita. Tapi di Jawa-Jawa yang keraton-keraton yang dia punya tanah ulayat kalau digusur itu mereka nggak terima. Contohnya seperti itu. nah kemudian teori kebutuhan manusia nah di sini adalah teori modern nih termasuk ya karena selalu ada di tiap momen di tiap uh, kejadian nah, karena apa tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia jadi kalau manusia pengen sesuatu nggak bisa mau nggak mau dengan cara konflik Nah, jadi inilah yang menyebabkan seseorang konflik dan ini banyak sekali kalau teori kebutuhan manusia biasanya backgroundnya ekonomi ya kalau teori kebutuhan manusia kebutuhan manusia yang paling dasar adalah apa sih makan ya kebutuhan fisiologi namanya selanjutnya teori kesalahpahaman antar budaya nah di sini ada ancaman terhadap identitas kelompok yang berakar pada hilangnya sesuatu ya nah jadi di sini Maksudnya eh ini salah baca ya teori kesalahpahaman antar budaya itu adalah adanya ketidakcocokan cara komunikasi diantara berbagai macam budaya jadi kalimat di sini adalah adanya ketidakcocokan cara ngomong Nah di sini muncul sebuah prasangka Jadi kalau kalian ngobrol dengan teman yang beda budaya yang backgroundnya bukan berasal dari kota ya backgroundnya berasal dari daerah Nah itu ngomongnya kayak bikin emosi gitu ya Dia tuh kayak emosi banget sih ngomongnya gitu dong kan. Ada misalnya ya saya juga ada teman-teman kayaknya kalau ngomong tuh nyolot banget gitu ya Termasuk kampung saya tuh dikatakan kamu yang nyolot gitu ya Nah padahal padahal ya bagi kita biasa aja Cuma bagi mereka yang mendengarkan ngomong nyolot banget sih kayak ngajak emosi Nah mungkin sebenarnya itu bawaan atau memang kulturistik ya kulturistik Nah ini gara-gara kesalahpahaman antar budaya Tidak cocokan cara komunikasi sehingga muncul prasangka-prasangka Nah selanjutnya adalah teori permainan Nah dua pihak atau lebih menggunakan strategi untuk mengalahkan pihak lawan Nah jadi kalau teori permainan ini eh, arahnya lebih ke politik ya Menjatuhkan lawan dengan cara strateginya adalah konflik Kalau misalnya kita punya tujuan ya udah strateginya adalah konflik sosial coba manas manasin dan ini termasuk dalam teori modern maksudnya yang sampai sekarang juga sering digunakan nah, untuk untuk negara-negara juga bisa dia menggunakan teori permainan ini ya kayak perang-perang yang sekarang masih terjadi ya yang ada di timur tengah itu adalah teori permainan cuman kan kita harus dicek ya uh, latar belakang sesungguhnya apa apakah gara-gara minyak gara-gara dominasi ekonomi nah, seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan, Cina Amerika Serikat dan beberapa negara yang ada di sini juga uh, bisa jadi itu menggunakan teori permainan strategi untuk mengalahkan pihak lawan terakhir teori psikodinamika adanya ketidaksesuaian antara ide dengan nilai-nilai keadaan masyarakat Nah kalau psikodinamika ini ada nilai-nilai atau ide yang berasal dari masyarakat yang tidak sesuai Nah sehingga teori ini muncul sebuah gerakan separatis Jadi kalau separatisme-separatisme ini adalah ya ini Sehingga muncul sebuah konflik sosial Misalnya kayak yang ada di Papua, Papua Merdeka, ini masuk pada psikodinamika Nah dari apa yang sudah saya sampaikan, dari faktor penyebab konflik, kemudian teori-teori konflik sosial nah itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak boleh dilepas ya nah kalau ini yang apa yang saya sampaikan pada episode ini eh, kalau sekalian pahami bahwa ketika ada salah satu konflik yang harus digubungkan adalah faktornya dan teori konfliknya nah ini akan menjadi sebuah agenda besar kalian jadi akan ada eh, apa namanya saya sebut analisa ya analisa tentang Konflik yang terjadi. Nah, jadi kalian harus mengamati konflik-konflik yang terjadi. Nah, sehingga kalian susun dalam bentuk analisis. Ini faktornya apa? Kemudian eh, teori konfliknya apa? Nah, selanjutnya memang ada bentuk-bentuk konflik. Saya akan sampaikan berikutnya adalah tentang bentuk-bentuk konflik ya.